0: Nous sommes basés sur le verset Apocalypse 3.10 « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Nous avons besoin de garder la parole de Dieu plus que jamais, besoin de mettre au cœur de nos priorités chrétiennes la parole de Dieu, la parole de Dieu. S'il n'y a pas de parole de Dieu dans la vie chrétienne, je me demande de ce qui reste, finalement. Hein Notre foi se base sur la parole de Dieu. Et on est toujours en parallèle, finalement, avec aussi ce qui se passe au niveau des, des attentats. Et j'ai remarqué quelque chose, quand, et que vous avez remarqué aussi, peut-être que vous y avez participé, euh, après Charlie Hebdo, ou même après les attentats de Bruxelles. Il y a eu une réaction. Il y a eu une réaction de la part... Du peuple français, du peuple belge, il y a eu des manifestations pacifiques, il y a eu des rassemblements, il y a eu des bougies, il y a eu des dessins, il y a eu des lettres, des mots, des fleurs, et tout cela participe à quelque chose, à un objectif, c'est de résister, de résister face à la terreur. Terrorisme, un terreur. Face à la terreur. Le but des terroristes, c'est la terreur. Le but de ces actions, de ces armes, de fleurs, etc., c'est justement de répondre à la terreur et dire « Nous continuerons à vivre. » Alors on peut se dire « Oui, mais les bougies, les fleurs, face à des armes, c'est dérisoire. » C'est rien. Mais derrière, il y a une symbolique. Et euh, lorsque nous, nous sommes atteints, lorsque le diable veut nous attenter dans notre vie, avec la tentation, avec différentes choses, nous allons voir. Nous avons une arme. Une arme qui semble dérisoire face au monde. La parole de Dieu. Amen. Mais nous, nous savons qu'elle est puissante. Alléluia. Elle est puissante. Elle paraît dérisoire au yeux du monde. Qu'est-ce que c'est qu'un livre Qu'est-ce que c'est qu'un livre Qu'est-ce qu'un livre peut apporter pour ta propre vie Bien, bien, bien des choses. Alléluia. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Nous avons besoin de résister face à la tentation, face aux, aux doutes que le diable veut semer dans nos cœurs par rapport à la parole de Dieu. Et il emploie beaucoup d'armes différentes, lui aussi. Nous avons une arme pour réagir face à la tentation du diable qui veut attenter dans notre vie. Nous sommes tous confrontés à la tentation, tous confrontés aux, aux assauts de l'ennemi, aux doutes. Il y a des moments dans notre vie où nous doutons de Dieu, de sa parole. Ça peut arriver. Des moments de détresse. Et là, le, le diable va, va surenchérir et, met, et con, continuer à, à, à enrichir le doute. Et lorsque nous sommes chrétiens, la tentation est plus forte, forcément. Lorsque vous êtes dans le monde non-chrétien, la tentation, vous l'acceptez facilement. Vous, le, vous, vous, vous laissez... Aller dans le flot de ce monde, dans les modes, dans les coutumes du, du monde, facilement. Mais dès lors que nous faisons un choix catégorique de suivre Jésus, alors la tentation va être plus forte parce qu'il y a vraiment une barrière et, et, et un combat entre la chair et l'esprit. Dans notre chair qui désire être satisfaite et l'esprit qui nous donne de, de, de bonnes, des bonnes pensées, qui nous donne un coaching spirituel pour, pour rester droit dans nos bottes, comme on dit. Droit dans nos positions, dans nos convictions. La tentation est plus forte, car l'Esprit en nous la combat. On ne peut pas éviter le danger. On ne peut pas éviter le terrorisme. On ne peut pas éviter le danger. On ne peut pas éviter la tentation. On ne peut pas éviter que l'ennemi vienne nous assaillir. Mais on peut y résister. Amen. On peut y faire face. Amen. Amen. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Je vous invite à prendre le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, livre de la Genèse, au chapitre 2, livre de la Genèse, chapitre 2, verset 24. Genèse, chapitre 2, verset 24, il nous est dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme ils deviendront une seule chair. » L'homme et sa femme étaient tous deux nus et il n'en avait point honte. Chapitre 3 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin Installation du doute. La femme répondit au serpent nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. Quel récit On le connaît. Mais à chaque fois qu'on le lit, c'est toujours difficile d'accepter cette situation. Cette situation qui nous a mis tous, qui a mis toute l'humanité dans une situation de péché. Et euh, il nous faut connaître les objectifs de notre ennemi pour résister, pour ne pas faire comme Adam et Ève face au doute sur la parole de Dieu, face à la tentation de manger de l'arbre. Nous devons connaître notre ennemi et quelles sont ses techniques, ses armes, ses ruses. D'accord Est-ce que vous les connaissez Alors, vous savez, j'ai mis une image, vous reconnaissez qui c'est Don Quichotte. Ouais, Don Quichotte. Don Quichotte. Qui ne connaissait pas son ennemi, les moulins. Hein Il voulait batailler les moulins, il ne connaissait pas son ennemi. Est-ce que parfois nous ne sommes pas comme cela À batailler contre un ennemi qu'on ne connaît pas, puis à un moment donné, on se prend une balle dans la figure. Hein il faut que nous connaissions notre ennemi. Je ne dis pas que tout ce qui nous arrive dans notre vie chrétienne vient du diable. Attention, soyons équilibrés. Il y a des choses qui sont les conséquences de nos inconséquences, de nos choix, de nos décisions. Et le diable n'a rien à faire dans ces, dans ces histoires. Mais il y a des fois où il vient, il vient nous, nous tenter, nous ruser. Alors, ces techniques, quelles sont-elles le diable est comme un lion qui cherche qui il dévorera. Ça, c'est son objectif premier. Il va utiliser le mensonge. Et la parole de Dieu nous dit « Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. » Nous avons chanté tout à l'heure « Le Seigneur marche dans la splendeur, il défend vérité et justice. » Nous aussi, nous devons défendre la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. « Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Ne vous laissez pas séduire et avoir par le mensonge du diable. Il modifie toujours la vérité. Ici, hein si il va modifier les paroles de Dieu, il va modifier le discours, il va amener une parole de, de mensonge. Ne nous laissons pas avoir. Il y a aussi l'arme du déguisement. 2 Corinthiens 11, 14 et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière ici si il, il a été au travers du serpent, il se déguise il ne donne jamais sa vraie image sinon ce serait trop trop grossier n'est-ce pas mais il peut utiliser quelqu'un un de nos amis de fréquentation il peut utiliser différents différents moyens pour nous atteindre Là où nous, où nous sommes peut-être vulnérables. Il fait croire qu'il n'y a pas de combat. Non, mon frère, ma soeur. Tu es sauvé jusqu'au bout, il n'y a pas de souci. Continue à vivre ta vie, même s'il y a quelques compromis. Oh. Le Seigneur te comprend. Il n'y a pas de souci. Ouais. Des fois, le diable peut nous appeler, mon frère, ma soeur. Ouais. Des fois, il peut nous dire Alléluia, il peut dire Amen, il peut. Le déguisement. Il fait croire qu'il n'y a pas de combat. Et l'apôtre Paul le dit bien, il y a un combat entre la chair et l'esprit. Et ça, c'est quotidien. Et il faut avancer toujours en étant sûr de ses convictions, de ses choix, ancrés dans la parole de Dieu au quotidien. Amen, Amen. Une autre de ces armes, c'est la ruse. Et l'un des apôtres va dire à un homme, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur Il n'y a pas de contournement avec le Seigneur. Il n'y a pas de, de plan B. Il y a une voie droite que nous sommes appelés à suivre parce qu'il l'a tracée pour nous personnellement. Amen. Il a prévu des heures qu'il a préparées d'avance pour chacun de nous dans lesquelles il faut que nous rentrions, qu'il faut que nous pratiquions des bonnes heures. Alléluia. Des plans parfaits un mari une femme choisie, Des enfants, il a prévu. Il a prévu tout cela, dans son plan parfait. À nous de marcher et d'obéir tout simplement. Mais la ruse, l'ennemi, va essayer de nous détourner de l'objectif. Il va nous, nous faire croire que, oh, même si nous ne suivons pas la voie du Seigneur, ben, il y aura toujours un plan B. Et même s'il y a un plan B, sachez que ce n'est pas le plan original du Seigneur. Là, le, le plan B, le plan que Dieu a, a, a prévu après le, le péché, il a laissé l'homme choisir. Et il a prévu le moyen de salut. Dieu sait toutes choses. Amen. Mais il aurait tant désiré que ça se passe quand même autrement, qu'il y, qu y ait toujours cette relation, qu'il n'y ait pas autant d'horreur, qu'il n'y ait pas autant de désobéissance, autant d'iniquité dans ce monde. Vous voulez cette relation avec l'homme dans sa création parfaite, un homme parfait, que nous puissions suivre la voie du Seigneur. Et puis, il y a une autre, une autre arme, nous le voyons ici, il va poser une question, Dieu a-t-il réellement dit Il va jeter le doute dans le cœur. Et combien nous devons lutter aussi dans le combat de notre foi avec le doute, n'est-ce pas Combien de fois nous sommes réduits à dire « Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Ce qui en soi est un comme un illogisme, hein, une incohérence. La foi, nous avons besoin de chasser le doute, pour que notre foi soit plus forte. Et pour que notre foi soit plus forte, nous devons nous nourrir et nous nourrir et nous nourrir encore de la parole de Dieu. Si chaque jour, Adam et Ève s'étaient répétés mutuellement, le Seigneur nous a dit cela. Le Seigneur nous a encouragés à ne pas le faire. Peut-être qu'ils auraient eu plus de force pour résister face à la tentation de l'ennemi, face au doute Vous ne croyez pas Et puis, il y a ce, cette grande arme de la tentation. Matthieu 4, 3 nous dit, « Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il va nous pousser à la faute. Et pendant tout le ministère terrestre, au travers des questions des pharisiens, au travers de la haine qui animait le cœur des hommes, le diable s'en est servi pour pousser Jésus à la faute, pour pousser Jésus au péché, pour le faire tomber et annuler le plan de Dieu. Mais Jésus a été vainqueur. Alléluia. Jésus a résisté jusqu'à la croix, jusqu'à l'objectif final. et nous allons voir justement comment il a su résister lui le fils de l'homme et le fils de Dieu à la fois et il nous invite à avoir la même technique à avoir la même arme c'est à dire de savoir manier l'épée vous connaissez les armes spirituelles, les armes du chrétien c'est un texte que l'on voit très souvent dans Éphésiens 6 hop, juste avant, bien avant le 2, voilà, savoir manier l'épée et il y a donc le casque du salut. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Allez, on y va ensemble. Le de la justice, le bouclier de la foi, ceinture de vérité, chaussure du zèle et l'épée de l'esprit. Mais on ne peut pas avoir un bouclier de la foi et rester tout le temps campé derrière son... rester dans, 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 dans les positions de la foi sans, sans un moment donné... Que la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, ce que nous dit Ephésiens 6, viennent à, à couper un petit peu les, les, les assauts de l'ennemi. Un bouclier face à un assaut ne suffit pas. Il faut l'épée. Il faut que l'épée de la parole de Dieu vienne compléter le bouclier de la foi. Alléluia. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Oui, il nous est dit ailleurs aussi que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Ses parents, jointure et moi, ouais, jugeant les sentiments du cœur. C'est une épée la parole de Dieu et nous devons le considérer comme tel. Son armée sort avec des danses mais il y a quand même l'épée qui est là, prête, prête à dégainer. Parce que sinon on va de, de jour de danse en jour de défaite. Alors, il faut avoir toutes les armes, toute la panoplie complète, et pas une panoplie qui est factice, frères et sœurs. Ce n'est pas un costume de carnaval, la parole de Dieu. Non, c'est une puissance. On ne peut pas rester toute sa vie derrière notre bouclier de la foi. Le bouclier est inutile et peu solide s'il n'y a pas la confirmation de la parole de Dieu et de l'épée de l'esprit qui donne à notre foi de ne pas reculer sous les assauts. On lit ensemble le deuxième texte phare de ce deuxième point qui est Luc chapitre 4. Et qui est l'arme que Jésus a, a, a mis en place dès le début de son ministère, avant même que son ministère réel commence, avant qu'il se mette à, à prêcher, avant qu'il se mette à témoigner, à, à dire le royaume des cieux est proche. Luc 4, verset 1 Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. »« Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem. Le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. » Car il est écrit, vous voyez, le diable qui cite la parole de Dieu, il la connaît bien, hein ?« Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains. » de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Eh oui, jusqu'à un moment favorable. Et l'ennemi, sait bien à quel moment il peut venir pour nous pousser à la faute, à la chute alors, dans l'escrime, il y a deux positions pour combattre. Il y a une première position qui est la position de garde. La position de garde. C'est se positionner de telle sorte que l'on est prêt à être attaqué et à répondre. Et cela nous fait penser au fait de garder la parole de Dieu, hein Garder la parole de Dieu nous permettra de répondre comme Jésus lors de la tentation, il est écrit, et d'affirmer la vérité biblique pour couper l'herbe sous le pied du malin. Si nous connaissons bien la parole de Dieu, nous pouvons lui répondre en face et dire non, je n'accepterai je pas la tentation que tu mets sous mon nez. Et c'est difficile de résister à la tentation quand c'est quelque chose qu'on aime bien, n'est-ce pas c'est souvent par rapport à quelque chose qu'on aime bien, forcément. Sinon, on serait moins tenté. C'est difficile de résister. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'épée de l'esprit. L'esprit qui va venir rappeler la parole de Dieu à notre cœur pour que nous puissions avoir les souvenirs. On n'a pas toujours le livre physique dans nos mains. Quand on est face à l'ordinateur, quand on est, euh, je ne sais pas... Euh, dans une situation qui nous amène à être tentés. Très souvent, la Bible, la parole de Dieu n'est pas à, notre, à portée de main. C'est souvent justement dans des, dans des pièges. Il nous éloigne de la parole de Dieu. Alors il faut que nous connaissions la parole de Dieu, qui va revenir dans notre esprit pour que nous puissions résister. Le combat euh, spirituel se fait notamment dans l'intercession. Il est important dans l'intercession aussi de citer les paroles de la Bible. Et de démontrer aussi l'inférieure puissance du diable. Parce qu'il est puissant, c'est vrai, mais il est moins puissant que le Seigneur. Amen. Une seule parole du Seigneur, une seule parole de la Bible peut le faire fuir. Alléluia. Et lire la parole de Dieu, c'est se soumettre à Dieu. Et pouvoir résister au diable. Afin qu'il fuit loin de nous. Connaissez-vous Justement des versets qui, qui réduisent, qui parlent de la puissance inférieure de Satan. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Romains 16, 20. Il a dépouillé... Les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, par la croix. Colossiens 2,15. Mon frère, ma soeur, tu peux t'appuyer sur la parole de Dieu, parce que en même temps que tu proclames la parole de Dieu, tu proclames des promesses, et tu proclames des choses qui sont aussi déjà accomplies, au travers de la croix de Christ. Amen. Amen. Tu es vainqueur par avance. Seulement si tu rentres dans le cadre, et si tu te sers de l'arme, que Dieu te donne. La deuxième position, c'est la parade. La parade. Et parfois, il est bon d'utiliser les mêmes armes que l'ennemi, parce qu'il ne s'y attend pas, n'est-ce pas Oui, parfois, il, il parade aussi, hein il se déguise. C'est esquiver, aller là où l'ennemi ne s'attend pas. Nous sommes tellement, parfois, aveuglés dans notre vie chrétienne que nous marchons sans le savoir vers, vers ce qui va nous faire tomber. Nous sommes aveuglés sur notre chemin, il y a des pierres, et hop là, on glisse, on glisse. Parfois bêtement, on dit au Seigneur, Seigneur mon Dieu. Combien j'ai été bête de, de tomber ainsi, de, de continuer à être dans ce péché, dans cette lutte. Et on se sent méprisable, hein on se sent complètement anéanti dans ces moments-là, face au Seigneur et bien souvent quand on tombe alors on, on s'approche même plus de Dieu c'est une bonne réaction parce que c'est on ressent la sainteté mais en même temps Dieu est prêt à nous accueillir à nouveau et il ne faut pas trop s'éloigner du Seigneur dans ces moments là Amen. Amen. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner Et péché, bien sûr que nous ne commettons pas euh, d'une manière euh, volontaire parce que si nous continuons pertinemment dans le péché euh, bon on peut pas revenir toutes les quatre matins dire au Seigneur pardonne-moi et puis euh, en, tout en pensant en même temps qu'on demande pardon au Seigneur euh, on sait qu'on va continuer malgré tout ça ça fonctionne pas il faut être résolu à vouloir arrêter et on parlait hier avec les jeunes c'est Marco qui, qui a porté la parole de Dieu on parlait avec les jeunes de différentes justement tentations et de, de choses qui sont difficiles comme la masturbation comme la pornographie comme toutes ces choses là qui sont des réalités de ce monde et combien il est important de trouver parfois une personne pour mettre en pratique ce verset, de se confesser des péchés les uns aux autres. L'Église catholique a son confessionnal et c'est la même personne qui reçoit les, les péchés. Bon, ça, ça s'est transformé en fait. Mais c'est important que dans notre Église, on puisse trouver quelqu'un de confiance, quelqu'un de proche, avec qui on va pouvoir partager cette lutte, ce fardeau. Parce que quand on lutte tout seul, c'est difficile. Nous sommes une armée, frères et sœurs. Et bien souvent, une armée qui achève ses blessés, qui achève ceux qui sont déjà dans, dans l'embarras, qui sont déjà dans une situation pas facile. On leur dit, ah oui, mais... Ah oh lui, regarde oh, regarde ce qu'il fait dans sa vie, etc. Tu ne peux pas savoir ce qu'il m'a confié, ce qu'il m'a dit. Non. Frères et sœurs, soyons plus intelligents sachant euh, garder pour nous ce qu'un frère, une sœur va nous confier pour pouvoir prier avec lui. Et ce n'est pas la peine, par exemple, dans, dans l'église, le dimanche matin, quand on salue, de dire « Et alors, au fait, comment ça va ?» et de dire un peu euh, fort. Non. Un seul regard peut suivre en disant « Ça va ?» Et la personne comprend et peut, peut répondre. Et trouvons les personnes à qui nous pouvons confier. Et la première étape justement pour se sortir de cette ornière, de ce péché, de cette lutte, c'est justement de le confesser. C'est la première étape qui démarre la délivrance, qui démarre la victoire. Amen. Alors que nous puissions ensemble être vraiment dans cette, cette dynamique, dans cet esprit, afin que l'armée soit vraiment une armée purifiée une église, sainte, sans tâche, irrépréhensible. Que nous soyons dans l'encouragement, dans l'amour, non pas dans le jugement. Alléluia. Esquiver, aller là où l'ennemi ne s'attend pas. Nous avons besoin de voir le combat spirituel tel qu'il est et dominer au lieu de subir. Trop souvent nous subissons la tentation. Nous subissons, nous sommes victimes du péché parce que nous le subissons. Nous pensons être, euh, ne pas être forts. Ça c'est un des mensonges de l'ennemi. Mais toi, tu es vulnérable, mais toi, tu es, es faible, toi, tu es, es rien, toi, tu es un nul. Il, il veut nous, nous affaiblir comme cela. La parole de Dieu, le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le parler en langue est une arme qui va dérouter le diable. Amen. Dans votre vie de prière, parlez en langue. L'épée de l'Esprit, c'est la dimension de l'Esprit aussi. La parole de Dieu avec l'Esprit. Il faut ces deux dimensions. Parler en langue. Et afin que le, le combat spirituel, la, 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 que vous connaissiez le terrain. Le terrain spirituel qui est devant vous. La situation. Il y a certaines situations devant nous, des fois, on est bloqué, on ne comprend pas. On se dit, mais je ne sais pas, il y, y a une telle, telle maison que, que je souhaiterais avoir, je sens que c'est la volonté de Dieu, mais ça, ça bloque, je ne comprends pas. Que nous prions, Seigneur, en disant, Seigneur, montre-moi pourquoi ça bloque. Qu'est-ce qui bloque Est-ce que c'est dans ma propre vie Ou est-ce que c'est dû à, à un blocage de l'adversaire, et alors il faut que je prie contre ça Vous savez, des fois, il y a des dossiers qui restent bloqués, Faut des demandes de papiers, pour des, 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 des autorisations et le Seigneur est capable de les faire remonter. Alléluia. Amen. il Amen. Amen. faut que nous sachions quelle est la situation spirituelle. Il faut que nous ayons ce discernement. Et cela se fait au travers de la prière. Au travers de, de l'écoute du Seigneur. Le diable connaît la Bible. Le diable connaît la Bible. Et il nous faut mieux la connaître que lui, frères et sœurs. Il nous faut la connaître. Et connaître quelle est la pensée générale de Dieu pour ne pas se laisser embarquer dans des dérives subtiles. Et oui, parce que, ici, le diable disait au Seigneur, il citait la parole de Dieu, donc, en apparence, c'est bien. En apparence, c'est bon. En apparence, cette parole elle doit être mise en pratique. Elle vient de la parole de Dieu. Oui, mais attention. Elle est prise en dehors de, de la vie pour une, une seule chose et, et dans le but de tenter le Seigneur Jésus et Jésus va rectifier l'équilibre de la cohérence générale de la pensée de la parole de Dieu nous avons besoin de connaître quelle est la pensée divine pour ne pas qu'un seul verset nous mette en péril il faut toujours plusieurs versets pour qu'il y ait une doctrine qui se, qui se construise comparez les livres chrétiens que vous lisez avec la parole de Dieu ayez la Bible à côté de votre lecture Et dès qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne cherchez dans la parole de Dieu pour voir si c'est conforme à la parole les béréens, les, les, les juifs béréens ne, ne comparaient pas seulement les versets que Paul pouvait dire de, 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 de la Torah les paroles de la Torah ils comparaient l'ensemble si c'était conforme aux Écritures, à l'ensemble des Écritures. Dans les Épîtres, Paul et les apôtres rectifient les défiances déjà présentes qui se basent sur un seul verset. Galates 5.13 « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. » Comme nous sommes libres, alors nous permettons d'interpréter la Bible de n'importe quelle manière, de prendre tel verset euh, et de, de, de le rentrer dans la pensée étriquée qu'est la nôtre, dans notre vie, hein, avec ces quelques courbes, ces quelques virages, ces quelques compromis. Et on essaye de, de faire rentrer le verset de la parole de Dieu pour qu'il épouse la forme de notre vie. Mais ça ne fonctionne pas. Il faut... Faire rentrer la parole de Dieu sur notre cœur. Amen. Amen. C'est vraiment quelque chose de complet. Alors, il faut donc connaître son ennemi. Il faut savoir manier l'épée. Dans quel but Dans le but de persévérer, de résister et croire. Alléluia. Dans Luc 4, nous avons lu que le diable s'éloigne de lui jusqu'à un moment favorable. Nous sommes tous vulnérables à un moment donné il y a toujours des, des fragilités dans nos vies il y a toujours des, des, des défauts dans, parfois dans la cuirasse et euh, le temps avance la vie reprend son cours hein, les attentats qui, qui repense au 22, 22 mars je crois que c'est le 22 mars pour Bruxelles la vie a repris son cours jusqu'à ce qu'on on soit réveillé par une nouvelle horreur malheureusement la vie reprend son cours, et puis on oublie le retour de Jésus, puis on, on, on oublie sa parole, on quitte un peu, un peu, on se refroidit, on a toujours besoin d'être avivé. Alléluia. Toujours besoin d'être dans cette dynamique de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important de venir et dimanche matin, mais aussi aux autres réunions et aux groupes de maison et à l'école de la foi pour se nourrir toujours plus. Amen. Pour se réactiver ensemble et dire mon frère, ma soeur, sans encourager la parole de Dieu dit ça. Tu vas t'en sortir. Tu vas résister. Alléluia. Tu vas être vainqueur. Alléluia. C'est important d'être toujours prêt de ne pas laisser le diable laisser un moment favorable faut toujours que ce soit défavorable pour, pour le diable dans nos vies il faut toujours qu'on soit en connexion avec le Seigneur priez sans cesse réjouissez-vous toujours ce sont des versets qui nous disent justement soyez toujours dans cette dynamique de la vie de l'esprit dans cette dynamique du retour du Seigneur il revient bientôt dans cette dynamique de s'attacher aux choses du ciel et non plus aux choses de la terre Alléluia Il y a parfois des, des passions qui ne sont pas des péchés, mais qui nous éloignent, qui nous refroidissent. Un exemple. J'aime beaucoup un peintre euh, dans, qui, qui a peint en Normandie vers les années 1900, etc. Et puis, euh, euh, je suis donc tout, tout, toutes les ventes euh, de, de ce peintre, etc. Et, et chaque, chaque été, alors que justement, bah, on est... Euh, là, ouais, c'est un petit peu un temps de relâche, etc. Alors, euh, j'ai je, je, été euh, plusieurs, plusieurs étés de suite à, à faire des recherches toute la journée, à faire des tableaux, etc. Et, et des commentaires sur les, sur les tableaux. Et même cela, vous voyez, ça nous refroidit. Ça nous refroidit. Et chaque été, il y avait cette, cette, toujours cette tentation de revenir et de regarder et d'aller acheter une toile et de ceci et d'aller voir un, un musée et, en soi, c'est pas mauvais, vous allez me dire. Ça vient pas du diable, on est d'accord. C'est pas un péché que d'aller dans un musée, on est bien d'accord. Mais le fait d'être constamment pris avec ça, ça refroidit, ça éloigne de la parole de Dieu. Et ça nous attache aux choses de la terre, et moins aux choses du ciel. Et c'est important de garder un équilibre avec toutes nos passions, avec tout ce que nous aimons, de savoir où en sont les niveaux, les curseurs. Entre notre amour pour Dieu, qui doit être la priorité des priorités, et l'amour de tout le reste. Ne vous laissez pas avoir comme Adam et Ève qui n'ont pas résisté quand la parole de Dieu a été mise en doute. En fait, là où est le danger aussi, dans ce plan vigie-parole, nous devons garder la parole de Dieu parce qu'elle est en danger elle-même. Et du coup, comme elle est en danger, nos convictions qui sont basées sur la parole de Dieu sont en danger. Et regardez combien le monde veut nous faire taire. Cette fameuse laïcité, qui soi disant prône toutes les religions, mais qui enferme quand même pas mal, n'est-ce pas? Dès que nous pouvons parler un petit peu, nous sommes fustigés de élitisme Alors il y a une mesure en toutes choses, on est d'accord. Mais résistant malgré tout. Résistant malgré tout. Nos convictions, c'est cela que Satan va tester et mettre en doute. Et il ne met pas en doute la parole de Dieu, il la connaît. Il va mettre en doute tes convictions, mon frère, ma soeur. En quoi tu crois En quoi tu crois ce matin Il y a quelques semaines, j'ai pu partager un peu plus la, la parole de Dieu à un collègue de travail. Et puis, euh, à un moment donné, il me dit Mais. Alors, on se vous voit, il me dit Mais vous croyez vraiment que Adam et Eve, tout ça, ça, ça a existé vous hein voyez bah, vraiment franchement là il a fallu répondre un grand oui oui j'y crois oui 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 c'est vraiment la foi auquel on appelle cela parce que c'est vrai qu'on n'a on a pas de on n'a pas de preuves et encore l'archéologie avançant il y a des preuves à chaque fois plus importantes mais oui j'y crois j'y crois d'autant plus que ce premier Adam a fauté est tombé mais que le deuxième, Jésus, a été victorieux. Amen. Et c'est pour cela que j'y crois. Parce que je vois cette, corrél... cette corrélation, cette cohérence de la parole de Dieu. J'y crois. Oui, j'y crois. En quoi tu crois, mon frère, ma soeur En la parole de Dieu Amen. Amen. Tu crois qu'elle est vraie Amen. Amen. Les témoins de Jéhovah aussi. Tu crois quoi, mon frère, ma soeur que Jésus est le sauveur Amen. Les mormons aussi. Tu crois en la puissance de la prière Les musulmans aussi croient. On croit en un seul Dieu La parole de Dieu nous dit que les démons croient aussi à être. C'est là qu'on se rend compte qu'il faut savoir quelles sont nos convictions réelles. En quoi tu crois Et peut-être de prendre une, une feuille en entrant chez vous de vous poser et de commencer par ces mots, je crois. Je crois en quoi Et les trois petits points à chaque fois représentent ce que vous allez pouvoir mettre. Et il faut que vous soyez précis, mes frères et mes soeurs. Et Dieu peut-être vous pose cette question, en quoi tu crois ça Qui suis-je pour toi Qu'est-ce que la parole pour toi Quelles sont tes convictions Quelle est ta doctrine Qu'est-ce qui reste de la parole de Dieu quand, quand tu ne l'as pas devant toi Qu'est-ce qui reste là-dedans Qu'est-ce qui reste là-dedans Dans ton cœur. Qu'est-ce qui reste Ne nous laissons pas faire. Résistons. Marie Durand a résisté 38 ans dans la tour de Constance. Pour sa foi, à cause de sa foi. On aurait pu lui dire, et je pense, je pense que le diable a dû la visiter à un moment donné pendant ses 38 ans et, en lui disant, mais à quoi ça sert que tu continues à croire à quoi ça sert que tu, 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 que tu pries il est où ton Dieu là pour te laisser dans cette tour encore et encore la parole de Dieu est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu est-ce que tu continues à croire dans les promesses il a dû sûrement lui poser ces questions regarde le résultat plus tu pries pire c'est et c'est parfois des questions qu'il nous pose aussi à quoi ça sert de lire la Bible À quoi ça sert de se garder pur À quoi ça sert de parler de Dieu autour de toi Et c'est dans ces moments-là où nous devons poser nos regards sur les, les barrières qu'il veut nous mettre, sur ces, sur ces phrases qu'il veut mettre sur, sur, des, sur des murs devant nous pour nous bloquer, pour nous faire croire que nous ne sommes pas forts dans le Seigneur. Et d'écrire à la place, comme sur la diapositive avant comme Marie Durand a écrit et qui est un appel pour nous ce matin. Résistez. Résistez. Résistez encore. Elle a posé ses regards sur Jésus qui n'est pas tombé une seule fois, qui a été jusqu'au bout et qui a été victorieux. Alléluia. Je citerai pour le dernier verset 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9, qui nous dit « Soyez sobres, veillez. » Et c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Sur ce mot veiller et puis, euh, et puis prendre garde. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et je vous dis, il n'est pas fatigué, hein? Parce qu'il a de la nourriture constamment. Il n'est pas fatigué. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Mon frère, ma sœur, lorsque tu te crois. Vulnérable face à l'ennemi. Quand tu es face à la tentation, pense à ton frère, ta sœur qui est persécutée et qui est près de mourir justement face aussi à cette même tentation de régner le Seigneur. Et résiste pour toi, mais résiste aussi pour lui. Amen. On a eu l'ONG Portes Ouvertes qui est venue récemment. Combien de frères et sœurs sont obligés de tout quitter Familles qui ont été, qui ont péri dans les, dans les attaques Maisons, bien, tout, papier. Résistons aussi pour eux. Et mettons la parole de Dieu en avant, de toutes les manières possibles. Amen. 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 Alléluia. On se lève ensemble, on prie le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce pour ta parole. Ta parole est vivante, ta parole est efficace, et tu veux nous interpeller ce matin. Amen. Tu veux que nous résistions, Seigneur parce que tu as annoncé que dans la fin des temps, il y aurait des faux Christes, il y aurait des faux prophètes, des faux docteurs, que le diable emploierait et que l'Antichrist va venir pour embarquer le monde dans une folie, dans une iniquité tellement grande, Seigneur mon Dieu, nous avons besoin de résister. Nous avons besoin d'être là, debout. Nous avons besoin d'être droit dans nos convictions, de savoir ce en quoi nous croyons, Seigneur. Et nous voulons nous nourrir encore plus de la parole de Dieu, encore plus, dans ces jours mauvais, dans cette heure de la tentation, Seigneur. Garde, de nous, garde nous, Seigneur. Garde-nous de ne pas tomber, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur Dieu, garde-nous, mon Dieu. Donne-nous de nous enrichir dans ta parole, de la comprendre, et de savoir dire au monde ce en quoi nous croyons. Alléluia. Seigneur, rappelle la parole de Dieu dans nos esprits. À chaque fois qu'il y a l'heure de la tentation dans nos vies, Seigneur donne-nous de résister. Oui, nous sommes forts en toi. Oui, tu nous as fait des promesses. Alléluia que nous pouvons utiliser comme arme. C'est un merci pour ta force. Alléluia. Merci mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen.